0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos míos. Nuevamente estamos aquí para un episodio más de este podcast llamado Caminando a la Santidad. Ha sido para mí un proyecto interesante, pero que también ha despertado en mí muchísimos sentimientos, pero sobre todo una alegría y un compromiso más fuerte para mi vida de oración y mi vida de espiritualidad. Claramente nos podemos encontrar que hay muchísimos sacerdotes ya hablando de la palabra de Dios, la reflexión del Evangelio día con día o diferentes reflexiones o temas de actualidad. Sin embargo, creo que somos pocos los que nos quedemos, los que queremos dedicarnos a esto, perdón, en la cuestión de la dirección espiritual. pueblo señor, ustedes en su crecimiento. Constantemente podemos encontrar a nuestros laicos a cada uno de ustedes buscando siempre esa guía, esa dirección para poder crecer en su oración, poder crecer en su espíritu, pero sobre todo tener un mayor crecimiento en su vida de espiritualidad de tal manera que vayan encaminándose a vivir una verdadera vida de santidad. Hoy el episodio que les presento es la segunda parte del episodio de la semana pasada, que es sobre la oración. Miren, la oración no es nada, nada fácil, pero a la vez es algo muy sencillo. Adentrarse al mundo de la oración es algo muy grandioso, sin embargo, hay cosas que nos dificultan entrar en ella. En el episodio anterior les decía cómo a veces miramos a Dios no como una persona sino como un objeto, pues todos tenemos una visión muy vaga o distorsionada de Dios que nos dificulta el diálogo con Él. Hay un dicho que reza así, dime cómo rezas y te diré cómo vives, dime cómo vives y te diré cómo rezas, porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives, y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas, porque nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida. Ahora, a ti que me escuchas, quisiera preguntarte, ¿a qué Dios le rezas?, al Padre amoroso y tierno Al compasivo y misericordioso Al que es amor, perdón, vida Al que te ama con un amor indecible Con un amor infinito Al que te escucha y atiende en tus necesidades Porque es providente O al Dios que muchos tenemos Esa visión o esa idea de Él Castigador, cruel, iracundo, justiciero Otra pregunta que quiero hacerte en esta reflexión de vida de espiritualidades, ¿tú conoces al Dios al que le hablas? ¿Lo has experimentado en tu vida? Todo esto es necesario para la oración. A rezar se aprende como aprendemos a caminar, a hablar, a escuchar, y se aprende en la medida que imitamos a aquel quien nos enseñó a orar. La oración. Es un arte que se practica desde la humildad, desde el reconocimiento de nuestra pequeñez y fragilidad, necesitada siempre de la gracia de Dios. La oración siempre debe partir desde la experiencia de la gracia. Orar no es solamente multiplicar palabras sin sentido, sino que son palabras que deben sembrar el corazón a quien son dirigidas. Es decir, nuestras palabras en la oración tienen que tocar directamente las puertas del corazón de Dios. Y es ahí donde podemos darnos cuenta de que cuando oramos con muchas palabras no encontramos la satisfacción que deseamos, pues sentimos que tantas palabras no fueron escuchadas. Basta solamente una palabra llena de humildad para ser escuchados por Dios, pues solo una palabra le bastó a aquel pecador arrepentido para ser escuchado, y solamente él bajo justificado. El recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, nos dice el evangelio, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Sentía su vergüenza y su indignidad a causa de su pecado. Se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí que soy pecador. Jesús nos dirá en los evangelios que no creamos que a fuerza de mucho hablar seremos escuchados, y sí, ciertamente a veces parece que nuestra oración tiene que estar adornada de mucha palabrería. Pues entre más hablo, pienso que más me escucha Dios. Y entre más hablo, pienso que satisfago la necesidad de mi espíritu. Sin embargo, como en alimento a veces, el comer mucho no significa que satisfagamos la necesidad de nuestro cuerpo. A veces el comer poco llena Aquel espacio que sentimos Un niño recién nacido No le hacen falta las palabras Para que su madre entienda lo que necesita Solamente su balbuceo le indica a la madre La necesidad que tiene Así como la madre sabe responder a aquel pequeño Así nos dice Jesús El Padre ya sabe lo que nosotros necesitamos Antes de que las palabras salgan de nuestras bocas Por eso para orar, no solo deben de usarse los labios, sino también nuestra mente y nuestro corazón, donde debe permanecer constantemente el recuerdo de Dios. Hoy, te invito a que en tu oración aprendas a ser humilde y sencillo, pues solo Dios se le revela a estos. Te decía en el episodio pasado, no hacen falta fórmulas teológicas o filosóficas, basta la sencillez del silencio de tu corazón para ser escuchado de parte de Dios el corazón ora y es el único miembro que nunca duerme es por ello que siempre debe mantenerse en ese estado de vigilancia esperando el momento en que Dios se hará presente visitando la oración interior nuestro corazón busca a Dios le pregunta a nuestros sentidos dónde encontrarlo y estos lo van engañando poco a poco haciéndole tomar sendas erróneas y éste se extravía. pero aquel que se esfuerza perseverando en la oración ese comienza a ser consumido por un fuego un fuego de amor divino que va inflamando nuestro corazón una vez en mi oración llegué a la conclusión y te lo quiero compartir que el corazón ora por sí mismo solamente recuérdale que el motivo por el cual palpita y es capaz de amar se llama Jesús. La oscuridad, cuando éramos niños, nos asustaba. Teníamos miedo a los monstruos que se escondían en la tiniebla. Solo el miedo nos hacía llamar confiadamente a nuestro Padre. Quien no ha sentido el miedo de un niño cuando le teme la oscuridad, muy difícilmente sabe invocar a Dios cuando las tinieblas y las pasiones del pecado lo rodean. La oración surge cuando conocemos nuestras limitaciones y en ese sentido nos depositamos en confianza en las manos de Dios. El Padre escucha el llamado de su Hijo, enciende la luz y éste puede ver con claridad y descansa. Primero, por haber escuchado la voz de su Padre. Y segundo, porque la luz disipó las tinieblas que lo envolvían en su interior. Que la oración de ustedes sea la súplica de ese niño para que en la debilidad y en los temores puedan escuchar en el corazón la voz de su Padre que ve lo secreto y la luz de su Espíritu disipe las tinieblas que cubren la habitación en su interior. Dice Jesús en el Evangelio que solamente los puros de corazón son los únicos que pueden ver a Dios. Y les decía en el primer episodio, si lo recuerdan, al cual titulé «Más vale vivir una vida amando que odiando», ¿Cómo a veces no se puede tener una sana relación con Dios, puesto que no tenemos una buena relación con los demás? Por eso una condición absolutamente necesaria para la oración es tener una conciencia en paz con todo el mundo. Y eso solo se logra cuando dejamos que el corazón arda con el fuego de la caridad que nos consume de amor por el otro. Y eso solamente se logra cuando la llama de amor divina se abarrota en nuestro corazón es muy importante que cuando nosotros nos dispongamos a orar entendamos lo que significa misericordia vivir con esa pobreza de nuestro corazón y con un corazón vaciado de todo tipo de sentimientos para poder encontrarnos con Dios siempre la oración se nos dificulta precisamente porque hay algo en nuestro corazón que nos molesta Recuerdo Justo cuando el corazón Comienza a arder Con el calor divino Empezará propiamente la transformación de tu interior En la oración El corazón hay que llenarlo De un inmenso temor de Dios Pues solamente así podremos Hacer oración Sin observar y prestarle importancia a las pasiones Cuando oramos siempre nos encontramos Con el limitante de las pasiones Y comenzamos a divagar En las cosas terrenas ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Seguramente muchas, y nos seguirá pasando. Eso pasa porque nuestro corazón, nuestro espíritu, alma y mente permanecen en el deseo de los bienes terrenos. Pero cuando uno deja que se encienda en nuestro corazón el deseo de Dios a través de su recuerdo constante, notaremos que el amor enciende el amor. Y al sentir que el Señor nos ama, no se puede permanecer fríos ante ese amor, sino que el corazón por sí mismo se eleva con él, en una acción de gracias. Esa es la oración, elevar ahora sí esa súplica de un corazón agradecido al Señor nuestro Dios. En la oración siempre, siempre te aconsejo esto, hay que mantener la convicción del amor que el Señor te tiene, el fervor del corazón se inflama enseguida de amor por el Señor. Piensa y pone en la balanza el amor que el mundo te tiene y el amor que Dios te profesa. Sería bueno que vieras cuál pesa más para que veas a cuál amor le das más importancia. Y después te suplico, acepta el amor sincero de Dios en tu corazón. Por eso al orar se debe tener siempre la conciencia de frente a quién estamos, una conciencia clara y bien dispuesta a entrar en ese diálogo fraterno. Para orar hay que acallar todos los ruidos, expulsar todos los miedos, arrancar ese velo que nos impide ver con claridad a Dios. La oración es como la luz del sol, que es capaz de traspasar los cristales e iluminar lo que hay al otro lado. Así, la oración como una luz Sabe iluminar el área que deseamos ver. Así debe llegar al corazón de Dios. Pues no hay otra cosa que querramos ver más quienes iniciamos la vida espiritual que el corazón de Dios. Y Él responde también traspasando nuestro corazón, llevando su claridad a la habitación interior. He descubierto que para orar con eficacia no es necesario levantar los ojos al cielo. Agacha tu mirada y céntrala en tu corazón. Es allí a donde debes dirigir la oración. Solo centrando la mirada en el corazón, llegarás a ser consciente de lo que hay en él. Nunca hay que olvidar lo que llevamos en el corazón. No lo podemos ignorar, pues las intenciones de nuestras oraciones están en el corazón. ¿Qué importa si los que te venden piensan que, piensan que estás dormido, mientras que el huésped que llevas en el corazón... Se dé cuenta que has centrado la mirada solamente en Él y que no te importa otra cosa más que lo que Él tenga que decirte. Lo propio del corazón es sentir todo lo que afecta a nuestra persona, lo que nos beneficia y lo que nos perjudica, sean personas o circunstancias. Todo esto se va reflejando en el corazón y lo excita de una manera agradable o desagradable. Todo lo que influye en el corazón. Produce un sentimiento particular, pero nuestro idioma carece de palabras para distinguir tales sentimientos y los vamos expresando con términos generales como agradable, desagradable, satisfacción, disgusto, alegría, tristeza, dolor, placer, tranquilidad, intranquilidad, enojo, contento, temor, esperanza, antipatía y simpatía. Hay que buscar en el corazón y darnos cuenta de que existe un sentimiento u otro. Cuando nos encontramos con aquello que es negativo, verdaderamente nos damos cuenta que estamos situados en una verdadera desgracia, pues aquello me aparta de hacer una oración confiada. Tales sentimientos inundan, inundan mi corazón y no me permiten orar. Primero, hay que silenciar aquello que me está haciendo ruido, cambiar una cosa por la otra, Pasar de la desgracia a la gracia. Dios nos ha dado esta vida para que tengamos tiempo de prepararnos siempre para la otra. Y la oración siempre debe de ser una degustación de la vida supraterrena, donde me deleito en el bien supremo y me desbordo en cantos de alabanza en su presencia. Nuestra oración debe centrarse siempre en los bienes eternos, principalmente en el bien mayor, que es Dios. La oración, que es ineficaz, es aquella que centra su atención en los bienes de este mundo, olvidando que toda su atención debe de centrarse en el amor infinito de Dios. Hoy te pregunto, ¿Tú, cuando oras, en qué piensas? Seguramente muchos responderemos que en nuestra pequeñez, en nuestra fragilidad, y problemas pero esos no deben de ser el objeto de nuestra oración sino que la razón de nuestra oración es nada más y nada menos que Dios voy a explicarles esto de una manera muy sencilla pasa que en nuestras vidas decimos amar a Dios por sobre todas las cosas pero siempre se antepone a ese amor los placeres de esta vida podemos planear vivir nuestra vida espiritual Haciendo más oración y dedicándonos a la caridad. Pero delante de nosotros aparece el televisor. Y pasamos cinco minutos en la oración. Y cinco horas frente al televisor. Es algo muy desproporcionado. Que después tiene una justificación. Es mejor cinco minutos de oración bien hecha. Que cinco horas de oración mal hecha. Debemos aceptar que nos cuesta dedicarnos a la búsqueda de Dios. Porque si pasamos un momento delante de Dios... ya perdimos el tiempo con las cosas que debíamos hacer en este mundo. ¿No les parece absurdo? Pensar que la eternidad nos quita el tiempo de lo terrenal... cuando lo único que perdemos es toda una eternidad... por un simple momento de placer. Por eso, quien ora debe de interesarse desde un primer momento en el bien que se busca. Algo similar pasa cuando alguien nos interesa. Comenzamos a buscarle. Conseguimos un número de teléfono para llamarle. Cuando el interés va creciendo en aquella persona vamos aumentando en el diálogo y podemos pasar horas conversando con él. Esto es porque surgió un interés y un vínculo que me lleva siempre a buscar al otro. Después de ese acercamiento ya no se da detrás de una línea, sino que se busca estar en la presencia del otro, sentir su mirada, ver sus gestos, escuchar su vida voz, y esto acrecienta más el vínculo, pues ya dos corazones han quedado íntimamente unidos. La oración, como ya lo decía, debe surgir desde el interés entre mi yo y el tú de Dios, de tal manera que se vaya acrecentando ese deseo por conocer el corazón del otro, y yo voy develando lo que existe en el mío, no para con él, pues ya conoce lo que hay, sino para con nosotros mismos, que poco hacemos por cultivar nuestra vida interior. Espero que este episodio les haya servido muchísimo. Realmente es algo que he reflexionado y que he ido aprendiendo en mi vida. Seguiremos caminando en la vida de oración y en la vida de espiritualidad, Gracias por sus comentarios, por las dudas que tienen, por aquello que me han pedido que hable en algún momento, como el celo por la vida espiritual, el don del temor de Dios, etcétera, etcétera. De verdad, muchas gracias. Espero que puedan compartir el episodio del día de hoy, que lo escuchen verdaderamente porque esto sirve. Y les decía hace unos momentos en aquel ejemplo, a veces nos justificamos. Porque no tenemos tiempo. Sí, sí tenemos tiempo para todo, pero no para Dios. Que el día de hoy ustedes puedan verdaderamente poner en práctica estos consejos. El último episodio de la oración, que es la semana que viene, les daré cinco puntos muy claves para que ustedes puedan orar y verdaderamente encuentren un fruto en aquello que ustedes eleven a Dios por mi parte es todo les mando un fuerte saludo un abrazo sigo orando por ustedes ustedes oren por mí para que este proyecto siga adelante no olviden seguirnos en la página Caminando Hacia la Santidad la semana pasada di mal el nombre Caminando Hacia la Santidad ahí donde he estado recibiendo sus comentarios y sugerencias y no se olviden también seguir y compartir este podcast para que la dirección espiritual llegue a otras personas más. Que Dios los bendiga mucho y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda, permanezca y los acompañe para siempre. Amén. Muchas gracias por escucharnos.